0: 本故事内容源自于中国神话故事，由好读出版社出版，黄成纯、廖彦博作者编著，敬请收听。翻译翻译翻译翻译翻译翻译翻译翻译翻译翻译翻译翻译翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻译译译译译译译译译译译译译译译译翻译翻话。欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。上集我们提到了自然现象，而今天就要来介绍算是天神中的两大天神，也就是水神跟火神。但其实他们也不是两个人，在中国神话的部分当中，水神可能是泛指很多天神，火神其实也是。今天呢，都会一一的介绍给大家。究竟他们是水火不容，还是水火同源呢？我们赶快来听今天的神话吧。水与火是我们日常生活中不可或缺的元素，像是喝水、准备食物等等。同时，也是道教中五行之二进入水火土嘛，他们水和火就占了两个，可见他们的重要性非同一般。所以，我们就先从水神开始。水神呢，其实就泛指住在水中、湖泊中或河流中的鱼或蛇，或者是由鱼蛇所变形的龙神。今天会介绍六位水神。第一位就是跟中国历史文化的主脉黄河有关啦。黄河是形成古代中国民族与主权的摇篮，在黄河上中下游附近人民建造了夏、商、周等等。黄河之神一般总称为河伯，不过在各种古书中有不同的称呼，像是冯夷、巫夷、冯池等等。河伯呢，他有许多不同的幻化。这里呢，就跟大家简单介绍一下白龙的幻化。有一次呢，河伯生性好动，一直呆在水中闷得不得了，于是河伯就变成了一条白龙，浮出水面游玩。没想到被正在射日的后羿看到，看见这条怪兽呢，认为是不祥的征兆，于是就举弓射白龙。化为白龙的河伯呢，为注意而闪避不及，就被后羿射伤了左眼。这个后羿呢，感觉很运气很不好哎。你看他第一个射日，就因为射太多太阳而惹天地生气，被除去神职。现在呢，又射伤河伯，而受伤的河伯呢，非常愤怒，就向天地告状，请天地把后羿杀死治罪。不过天地听了他的控诉之后。就先告诉河伯冷静，询问为何后羿会突然动手呢？河伯支支吾吾地说：“呃呃，就是当时我是白龙的样子，在岸边玩水。”天帝听完这段话后，就告诉河伯：“这就是你的不对了。假使你好好的待在水里，守着你的工作岗位，后羿怎么会害你呢？”你的玩心太重，偷偷化为白龙溜出宫殿，偏偏又浮到水面，自然会遭射杀之祸。这件事情完全是你的错呀！河伯呢，只好摸摸鼻子走了。而在楚辞中，其实有描述到河伯的老家，他的老家呢是位于黄河的深渊之中，外面呢是一个是一个朱红色的宫殿。榆林所铺成的屋瓦，宫殿的大厅各处都雕有龙纹，每个地方的阳台都用紫色的贝壳装饰。关于河伯的，除了被射伤的故事外，还有一个故事也是流传最广的，就是河伯娶妻。在春秋时期，有一位叫做西门豹的县长。等等呢，我们就来补充西门豹。他呢就来到他管理的县市时，看见当地的人户数很少，且每一户都相当贫穷，马上就请来各地的长老来询问一下百姓们的状况。长老们呢就一五一十的说了：<音>我们这地方有河伯娶妻的风俗，因为黄河之水流过我们地区，我们的田地也全都仰赖黄河的水，为了怕河水泛滥。淹没农地房产，每年必须献上一个女子献祭河神，求其保佑。可是加上地方官与巫师勾结，诈骗百姓们的财物，现在人民都逃亡到别的地方去了，留下来的人相当贫穷啊。巫师怎么跟地方官勾结呢？我不在想，会不会就是不时的放出说，诶，黄河即将泛滥了，需要捐献金钱什么的，然后再把骗来的钱平分掉，这样子，或者说接受贿赂。譬如说，今天假设选了 A 户的人家的女儿要当河伯的新娘，但呢 ，A 户的家长就偷偷塞钱，他说不要啦，不要啦，然后就让 B 户去。这也是一个贿赂的手段哦。那西门豹县长呢，听了就决定要参加河伯娶妻，请长老们呢，到时候就来通知他。到了那一天，除了西门豹外，还有许多来看热闹的百姓。主持祭典的巫师是个年纪将近七十多岁的老太婆，还有十几个女徒弟。仪式开始之前，西门豹就说。把何伯未来的夫人请出来吧，让我看看她到底多漂亮吧。这时，新娘呢就被一群人扶着走出来。西门豹走近一看，便故意大声地说：“哎呀，这女子长得不够漂亮啊，何伯恐怕不会喜欢吧？那就麻烦巫师到水里通报何伯一声吧。我们今年选的姑娘不好看。”打算再去找一个更好看的姑娘，请何伯见谅，再稍等一下。那时迟，这时快，意思这样念吗？这时迟，那时快啊，反正西门豹呢就把巫师推下水里面去了。之后过了许久，没有发生任何动静。西门豹又继续说：“咦，这老婆婆怎么去了那么久？莫非是出了什么差错吧？不如请他的弟子去看看呗。”之后又把一个女弟子给推了下去，过了许久呢，还是没有任何动静。西门豹就故意的说：“嗯，难道是女流之辈说的不清楚，所以才去那么久吗？不如请地方官员下去看看好了。”那那些勾结巫师的官员们就连忙跪下来求饶，果然是一群见风转舵的恶心人。西门豹呢，借此告诫他们，并要求他们要开渠道引水。最后，他们共凿了十二条渠道，把黄河河水引出来灌溉田地，才遏制了河伯娶妻的风俗。我其实还蛮想知道的是，是最后的结局，西门豹有没有娶那位要被送上当河伯新娘的新娘呢？感觉故事就是会这样演呐、啊。咦，我救了你，那我就以身相许了。对啊，还蛮想知道的，但是查一查没有查到西门豹的妻子。西门豹呢，他是一位政治家和水利专家，因为西门豹开渠道引水，深受人民的爱戴，后人有修祠建庙祭祀。大概是位于现今的河南安阳市一带，而西门豹的后代就是现在很少的西姓，就是西门町的西。西姓感觉真的很少见哎，我们好像都知道西门叉啊、西门叉叉叉啊、西门叉叉，几乎都没有见过就是西叉叉、西叉叉的。如果说之后遇到，感觉各位听众，如果真的遇到西叉叉的人，也许可以问一下。请问你的祖先是西门豹吗？好像不是西门庆就对了。大家知道西门庆是谁吗？带第二位水神其实有两个，分别是东海之神鱼国、北海之神鱼精。说到海神，感觉就是要和希腊神话中的波塞顿比较。不过老实说，我比较喜欢中国海神哎。虽然说这两个名字是我第一次听到，但电视剧的海神都是什么东海龙王啊、西海龙王，都是那种龙的外形。虽然说每一部电视剧它龙的外形会不同，有一些真的是很怪，但但我还蛮喜欢就是他们龙的那个外形的感觉，就是比波塞顿神器还有威风许多啦，对不对？那我们就先来说这两个天神好了，等等再介绍不同传说的海神。东海之神禺国是人面鸟身，感觉第一句话就是不合理啊！海中哎，怎么会跟鸟有关系呢？要么不是就龙或鱼或蛇嘛，那怎么会是鸟呢？就很怪。禺国的耳朵呢挂着两条黄蛇当作耳环，脚下呢也是踩着两条黄蛇。但我觉得这里要先打一个问号，我觉得应该是龙，大家听下去应该就会知道我会为什么会这么说了。北海之神鱼精也是人面鸟身，耳朵上挂的是青蛇，脚下踩着也是两条青蛇，而这个鱼精又被称为玄冥，除了是海神之外，也是上古时期的风神和温神。听说它刮起的西北风很强劲，会受伤，所以西北风也被古人称为利风。那喝西北风是怎样的传说呢？我来查一下。哦，喝西北风呢是源自于《儒林外史》中的第四十一回。他说：“都像你这样一毛不拔，我们就是喝西北风，表示就是没有饭吃跟挨饿。所以其实跟这个西北风是不同的意思。好，解惑完成。”另外一个传说则说，东南西北海是由四个守护神所掌管的。东海神叫做勾芒，勾芒我找到的资料，它也是人面鸟身，骑着两条龙的形象。你看，它这里在说两条龙，前面就是两条蛇，你不觉得它其实下面的蛇其实是龙吗？我在想，这样子的差错会不会是因为古代都会把蛇做成龙，但其实它脚下是龙。对，所以我觉得前面的像是鱼国跟鱼精，他们其实脚下的，我觉得应该都是蛇，一个是黄蛇，一个是青蛇。那我再继续介绍勾芒。勾芒呢，在神话中，它其实是木神，木头的木，还有春神，掌管草木生长。这个说法完全没有提到海神呢。大家听下去就会知道，其他的守护神好像也不是海神。只是刚好就是居住在东南西北的四方，就是刚好有这些守护神去守护。所以说这个勾芒呢，他就刚好是住在东方之极的大海上，所以才以他作为守护神。而南海神则是祝融。你看祝融就是一个火神嘛，这大家应该都蛮清楚的。他所居住的地方呢是南方的尽头，也也是下神。再来是西海神蓐收。也是秋神、精神，也是行路之神。他的形象呢，就是人面虎爪、白毛，左有蛇，一样踏着两条龙。最后一位北海神就是玄冥了，又称冬天之神、冬神。之后的人物在上述就有提到喽。四方的守护神出现之后呢，后来又有海龙王的出现，也就是我们所熟悉的东南西北海龙王。他们呢，都居住在深海中，由透明的五彩石头堆积而成的龙宫。听说他们都是以琉璃和珍珠为食物，原来他们都是吃这个的、啊。我记得我那时候在看，譬如说《孙悟空》或者是《三生三世》里面都有出现龙王嘛，他们统治的人民是鱼，那他们还会吃鱼吗？这样子就跟嗯、呃、皇帝。统治人，但是它的食物是人的，意思是一样的哦。结果没想到在这里解惑了，他们的食物是琉璃跟珍珠。不过珍珠是可以想象，在海中是有琉璃吗？嗯，不知道。<笑>那他们的龙的身，海龙王的身体呢，就非常的长，有五条腿，其中的一条腿呢是长在腹部的中间。每一只腿都有五个锐利的爪子，能游往海中每个角落，且呢还能够飞向天空，就想到《身影少女》中的白龙一样，他们会穿着。黄色鳞片的盔甲，尖尖的口鼻下有两条长长的龙须，前额突出大大的眼睛，耳朵很小。传说中，他们呼出的热气可以把鱼煮熟，他们的喘息可以将鱼烤焦。请问这两个有什么差别吗？我觉得好像一直都一样诶、欸，但是一个是可以煮熟，一个是呃更焦，也就是说喘息是可以更热的意思嘛，就直接把它烤焦。嗯，我觉得应该是这样，但我觉得喘息跟热气，嗯，不是同样的二氧化碳吗？<笑>那他们呢，也都是永生不死的，而且最诡异的是还心意相通。难道这就是传说中四胞胎心有灵犀呢？他们每年呢都必须朝觐天地一次，并报一年中他们在人间的所有事情。而到了后期，由于宗教和拟人化龙王的影响，他们渐渐就有了名字出现。在佛教中，东海龙王叫做敖广，南海龙王叫做敖清，西海龙王叫做敖顺，和北海龙王叫做敖润。这些名字呢，我都会放在 show note 里面，大家不要着急哦。而道教相对应的，我们就从东南西北这样子对应下来，则是广德。广利、广润、广泽。说实话，我好像只对敖广有印象哎，就是在感觉在电视剧啊有看过。不过我在猜会不会是我对他熟悉的原因，是因为诶，蜡、欸、笔小新的爸爸叫做野原广志呢？好吧，我不知道，但我真的觉得好像有在电视剧说敖广之类的词。再来第三位呢，就要来介绍香水女神香妃，像是一个水字旁，在一个相信的香，不是香水的香哦。据说是古代人们经过洞庭湖时，依稀有看见两位美丽的女子在唱歌，她们是姐妹，是帝尧的女儿，也是帝舜的妻子，为了帝舜殉情而死于香水的湘君和湘夫人。那故事是这样子的：大顺登基后，经常与他们一起乘船海上游览。晚年顺帝巡查南方时，不料突然在某一个地方病故。两位女子呢，便一路失声痛哭，她们的眼泪洒在山野的竹子上，形成美丽的斑纹，世人称为斑竹。她们哭了一阵子之后，居然跳入湘江。为伟大的夫君殉情而死，显示他们自始至终都是忠于丈夫的模范妻子。而其实上述的故事呢，也被记载到汉代刘向的《烈女传》里头，并指出这两个女子就是娥皇和女英。不过，当然也有许多说法。第一个说法就是说，在《山海经》提到他们其实是天地的女儿，住在洞庭山上。他们常常到河里面玩嘛，玩着玩着风起来，就会导致呼风唤雨啊，引起大浪啊。因此，在附近的人们就会祭拜他们为香水之神。另外呢，在《史记·秦始皇本纪》中记载。秦始皇统一中国后，巡游天下，到了香山祠后，洞庭湖忽然吹起了大风，使秦始皇的船不能前进。秦始皇就问附近的大臣说：“这香山祠供奉的湘君是什么、啊？”大臣回答：“曾听说湘君是古代帝尧之女，帝舜之妻。”叭叭叭，就把刚刚的故事说了一遍，不过是用比较文言文的方式。那秦始皇听完之后呢，反而非常生气，认为不管是谁只要挡我路，顺我者生，逆我者亡。而且他又是不信鬼神的，我就是世界上唯一的皇帝呀、啊。于是秦始皇就下令迅速砍掉香山的所有木头，使得香山瞬间草木不生呐、啊。第四位水神为洛神宓妃，这顾名思义就是跟洛水有关咯。而东周的都城洛阳，也就是建在洛水附近，所以其实宓妃跟东周历史文化存有不可分的关系。那也有许多诗词跟洛水相关，包含屈原的《天问》《离骚》，曹植的《洛神赋》。我想，如果有看《延禧攻略》的听众，应该都不会觉得陌生吧？就是皇后曾经。半落神啊样子跳舞，而这个宓妃呢，竟然是跟后羿有关。嫦娥飞上天后，后羿就失去了妻子，也失去了灵药，整个性情大变，愤怒又痛苦的情绪慢慢转变为消沉，直到后羿在洛水旁遇到了宓妃。宓妃的出生背景，听说是伏羲氏的爱女，生得花容月貌。宓妃呢，在横渡洛水时，不小心遭逢水难，周覆人亡。天地怜悯红颜，于是封她为洛水之神，守护这条河流，并将她许配给河伯为妻。而河伯呢，一开始就对这个宓妃欢喜不已啊。但河伯生性风流，过了一段时间之后，新鲜感已过，河伯就四处寻找野花。宓妃呢，就每天都在落水徘徊，以拾取水面翠羽、采摘明珠、排遣寂寞，直到她和后羿在落水边相遇。两个孤单的人，自然火花就很容易蹦出来了。得知这个恋情之后呢，河伯就非常不爽，他就变回白龙，疯狂在河面上兴风作浪，对着宓妃和后羿大声吼叫。惹得百姓们呢也十分害怕。后羿看到这个情景，爽快的搭弓射出一箭，刚好这飞箭打到河伯的眼睛，大声哀嚎，白龙瞬间消失，变成名副其实独眼龙的河伯。那这段故事其实也会联想到我们前面有提过的河伯被后羿射中的故事。有可能河伯他不是为了玩而到水面上，而是因为这件事情。那究竟是什么呢？神话故事嘛，真的假不了，假的不能真。雾理看花，我觉得这才是最有趣的地方。再来第五位就是汉水女神江妃恶女，其实现在呢已经找不到明确的记载，只有两个人解配流芳的故事。相传有一次，江匪二神呢一起游于江水畔，遇到诗人郑交甫。三个人呢言谈甚欢，十分投契。分手时，两个女神各自解下身上的佩珠，相绑在一起，就送给江府作以纪念。江府满心欢喜，拿着两个女生所送的佩珠，欢然离去。但刚走下台阶时，幻觉得怀中的佩珠不见了，连忙低头寻找，却毫无痕迹。急忙转身跑回原地，但已经不见了。我已经找不到更多的故事，我已经找不到更多的资料可以来说明这个汗水女神了。再来，最后一位我们要讲的是泼神羊猴。古代时有一个诸侯国叫做临羊国，不是动物的羚羊哦。有大河流贯国境，当地人呢喜欢一起玩水到这个河川来。有一次，国内诸侯贵族大批人马来到河边，以游泳比赛为乐，要比较胜负。其中有一个名叫羊侯的贵族力争第一，好胜心强，但体力不济。最后溺水而死，羊猴心有不甘，而化为水中神，时常掀起大波巨浪，危害人类，造成严重的伤害。人们称它为“坡神”，所造成的巨坡为“羊猴之坡。它竟然是变成神诶、欸？我为它会变成就是水，这样子，哥乌 a 三声。那羊侯呢，在水中兴风作浪嘛，常常六亲不认。据说在纣王暴虐，周武王东向征讨时，武王途经这个地方的时候，正当他的军队想要横渡过去时，却骤然刮起强风暴雨，武王就开始生气，怒气冲冲地对着江水大吼。我是受命于天的，现在我要去报咒以救民治天下，你怎么可以置我于死地呢？这岂不违反了天命？老天会震怒的。顷刻间呢，说完，果然就风平浪静，天晴日暖了起来。也就是时常都有这个传说。而另外有一说，伍子胥规谏吴王夫差不成而被杀，夫差呢，其实就是残暴不仁。不允许伍子胥的尸首入土为安，就命人把伍子胥的尸体裹成像是一种鸟的皮，投入水中。伍子胥呢死不瞑目，魂魄时常驾着白马，乘着白车，穿着白衣往返水中，形影呢似有似无。大家呢其实都还蛮怕的，就设了一个香烛贡品啊，在这个钱塘江畔。祭祀迎白，后来呢，就是也把伍子胥传为坡神。再来则是火的运用，火神我们会介绍四位。第一位呢，就是睡人氏。睡人氏他是三皇之一，传说呢，他诞生在太阳和月亮照射不到的地方，所以他所以这个地方没有四季之别，也没有昼夜之分。他长大以后，就往日月所照的地方游历。有一天呢，他就来到了南陲，看见一棵大树上有一只鸟在啄着,着树枝，寻找小虫。鸟儿嘟嘟嘟，卖力的啄着。忽然有火花冒出，因此触发了燧人的灵感，更加仔细的观察鸟啄木出火花的细节，加以仿效，而发明了钻木取火的方法。因为以前的人呢，都是直接吃瘦肉，然后直接吃瘦血，吃生的肉啊，生的果，或者是呃吃活的鱼。那其实这个味道就是很臭很腥啊，而且更容易伤害这个肝脏的部分。那燧然是发明了钻木取火之法，立即就教授他人，同时还教导人们利用火来烧煮食物。熟食呢，就从这个时候开始。百姓们之后就很少开始生病，个个都享有高寿。再来第二位呢是祝融，祝融也是三皇之一。他是曾教导人民如何使用火，以发挥火的最大功用、最大效能，像是怎么用火来驱赶森林中的蟒蛇巨兽，如何借着火力来熔烧、铸造以及打制金属的方法。因此，他被尊号为炎帝。朱龙呢，曾被传帮帮助皇帝战那个蚩尤。在皇帝和蚩尤大战中，蚩尤呢则得回路的帮助。回路呢是掌管火灾的神，他能就是他能叫一只叫毕方的神鸟和一群超过百只的火鸟、火焰鸟，使大地瞬间成为火炉。那皇帝呢，即将呢就要被这个回路给困。连忙就召来祝融来帮忙抵抗。祝融的手臂上有一个纯金的手镯，这个金镯具有法力。祝融呢就把这个手镯抛向空中，它就自然的呢就套在回路的头上，使得回路倒地不能动弹，只能束手就擒，而后投降于皇帝。而祝融也是南海之神嘛。那祝融的形象呢是瘦身人面。时常呢骑着两头龙的神兽去巡视人间。那除此之外呢，祝融还有跟水神共工的故事，我们之后呢在水神共工的时候再讲。对，为什么没有提到水神共工的事情？我也觉得很疑惑。嗯嗯，没关系，我们之后再把这疑惑给解开。那另外，祝融的子孙呢分为八姓，包含己姓、董姓。曾姓、彭姓、突姓、云姓、曹姓和米姓，米是米月的米。第三位火神为火神赤金子，虽然发现了火，而被尊为火神的却是赤金子。他出生于石塘山之阳，全身上下都呈现红色，红色的身体、红色头发、红色胡须，加上用红叶制成的衣服。简直就像是一个火人，但传说在炎帝时，赤精子是掌管雨的官。啊，为什么觉得这神话故事都那么奇妙？又说南南方之海的守护神是祝融，而这个火神赤精子却是掌管雨，我觉得有点矛盾。<笑>那赤精子呢，常常吃一种叫做水玉，也就是水晶的仙药，来锻炼自己的身体。练来练去呢，他练成了，就是能够跳进大火里，把自己烧起来。在熊熊大火的燃烧下，他的身体就脱胎换骨，成了火神。那我也不晓得他是有什么功用，呵呵可能因为他全身都是火，所以呢，嗯，叫火神才比较符合他的形象吧。最后一位火神就是三皇中的神农氏。别号火帝，因为呢，他采取火为统治的标志。神农是我想大家都有听过吧，又称烈山氏、连山氏、炎帝。相传呢，是生在夏朝以前。神农尝百草，教人医疗和农耕。中国人呢，认为他是传说中的农业和医药的发明者、守护者。尊称为药王、五谷王、五谷先帝、神农大帝等等，所以现在有什么像是有什么神农宫、五谷先帝庙那种，都是其实都是尊奉为神农。那据说呢，神农它的尝白草的方式就是它有一个很奇特的肚子，它的样貌非常奇特，身材呢很瘦。全身除了头汗、四肢之外，都其他的都是透明的，也就是水晶度，所以呢，它的内脏清晰可见。神农尝尽百草，只要药草是有毒的，服下后它的内脏就会呈现黑色。因此，什么药草对人体哪一个部位有影响，就可以轻易的知道了。哎，就很像我们去科博馆，譬如说按下这个按钮，哪里就会亮。而神农尝百草会不会就是说，哦，这个吃下去之后，可能对胃比较好，胃可能就会发亮或发红。那这个吃下去可能对肾比较好，而肾呢后面那两两颗就会发发光，<笑>这样就知道哦，这个是可以让肾变好的哦。<笑>我觉得好像是这样的道理。后来呢，由于神农试服太多种毒草。基督太深，最后因为是断肠草，有人说是百足虫而身亡。除了尝百草之外，神农氏还有首创农业的工具，被认为呢是农业发展的开始。另外，他也有发现茶。在唐代陆羽的《茶经》说：“茶之饮发乎神农。”那也听说神农氏尝到毒草，也是用茶来解毒的。在《神农本草经說》说道：神农尝百草，日遇七十二毒，得茶而解之。意思就是说，茶是可以解七十二个毒的吗？还是说茶是可以解七二十四嘛十四种毒？我觉得好像十四种毒比较合理，七十二种毒真的是太多了。这样我们就喝茶就好了，我们就不要喝水了，对不对？那神农的事迹呢，就真的很多。除了以上之外呢，还抽取。树中的油与汁叶作为燃料，利用植物的茎来做灯蕊，发明了照明的方法。又教百姓用火融化金属来制造工具与武器。加上他的大小官呢，都是以火为名，与火有这般密切的关联，因此在火地上的头上再追封一个火字，就成了炎帝了。以上就是今天水火神的故事。大家觉得听下来呢，是水火不容还是水火同源呢？其实我觉得水火同源还是比较多啊，两个人两个元素相生相克，对不对？像水就是克火啊。但其实火多了之后呢，水再怎么多，其实也扑灭不了。对，那我觉得他们虽然说在某些故事当中还是水火不容啊，就是祝融跟共工的故事。那这个故事我们就只要再提。但我觉得大部分他们还是水火同源的，但其实也没有同一个来源呢。水火分家好吗？就是水火分家了。水火分家，所以其实中国的神话故事天神中，其实关于水跟火琢磨的部分还蛮多的，不像希腊神话就只有短短的几个，然后也没有分得很明确。那希望今天的内容大家都能喜欢，喜欢的听众朋友也欢迎多多分享给自己周遭的朋友哦，也可以到 Instagram 或是 Facebook 搜寻“发音解说神话”。在那边都会补充一些图片啊，或者是一些解说等等。那我们就《山海经》故事见喽，拜拜。